ما وصف خید و شمشیر و انگشتری و طلا رو خوندیم تا حالا مونده تیرکمان و چیزهای دیگه یاد کردن تیر و کمان و آنچه واجب بود درباره ایشان تیر و کمان سلاحی بایسته است و مر آن را کار بستن ادبی نیکوست و پیغمبر علیه السلام فرموده است ال موسبیانکم الرمایت و سباحه شناب و بیا گفت بیاموزید فرزندان را تیراندازی و شنا این حالا این همه حدیث های مشهور و راحت و ترجمه کرده اون وسطش یه چیز عربی سختی از معمون آورده اونو ترجمه نکرده و نخوزکست که تیر و کمان ساخت گیومرت بود و کمان وی به روزگار چوبین بود بی استخان یک پاره چون درونه حلاجان این درونه یا درونه همون کمان حلاجاست که باش پنبه میزنه و تیر وی فکر میکنم گلگین یعنی نمیدونم یا گلگین با سپر و پیکان استخان پس چون آرش وهادان بیامد به روزگار منوچه کمان را به پنج پاره کرد هم از چوب و هم از نی آیه مینوی زیرنویس زده که آقا این آرش وهادان رو با یکی دیگه اشتباه کرده یه کسی هستش به اسم نمیدونم یه چیز دیگه وهادان این دو رو هم قاطی کرده منظورش همون آرش کمانگیره ولی وهادان اینجا اشتباه به پنج پاره کرد هم از چوب و هم از نی و به سریشون به هم استوار کرد و پیکان آهن کرد پس تیراندازی به بهرام گور رسید بهرام کمان را با استخان بار کرد و بر تیر چهار پرنهاد و کمان را توز پوشید پوست یه درختیه و مر صورت اینجا تمام میشه و کمان را توز پوشید و مر صورت کمان را از صورت بخش های فلک برداشتند هرچه خداوندان علم بخش های دایره فلک را قصی خانده اند قصی جمع قوس یعنی کمان ها و این خطها که از کرانه هر بخش تا دیگر کرانه خیزد به راستی آنها را اوتار خوانند جمع وتر یعنی زهها و این خطها که از میان دایره فلک براید و بر میانه این بخش بگذرد بر پهنای وی آن را سهام خوانده اند جمع سهم یعنی تیرها جانم شاید من اشتباه فهمیدم دیگه اون چیزی که میگذره به راستی یعنی زه صافه دیگه یکم بکنم بعد کنید آها یعنی به جهتش راسته من فکر کردم به راسته خب و چون این گفتند که هر نیکوبدی که از تأثیر کواکب به سیاره بر زمین آید به تقدیر و ارادت باری تعالی و به شخصی پیوندد بدین اوتار و قصی گذرد چنان چون پدیده است اندر دست تیرانداز که هر آفتی که به شکار وی رسد از تیر وی رسد که به زه و کمان وی گذرد تشبیه کرده دیگه این شکارچی رو که با وسیله کمان تیر میندازه اون تیر میرسه به شکار اینو تشبیه کرده به فلک تقدیر مثلا از این مسیر رو رد میشه میرسه به مردم ببین تا اینجا کمان رو چیز کرد گفت صورت اون به فلک میمونه حالا این پایگراف تموم شده پایگراف بعدی میگه و به یک روی کمان بر صورت مردم نگاشته است از رگ و پی و استخان و پوشت، پوست و گوشت و زه وی چون جان وی بود که به وی زنده بود چه کمان تا با زه هست زنده است با جان که از هنرمند بیابد و چون به حقیقت نگاه کنیم کمان سینه و دست مردم است یکی دست 
یکی دست باز کشد و پشت دست باز خماند یک کسی رو تصور کنید که دو دستش رو باز کرده و کف دستش رو به سمت عقب داده این همچین کسی سینه چون قبضگاه و بازو و ساعد دو خانه و دو دست دو گوشه این مثل کمان میمونه این قسمت سینه میشه اون قبضگاه کمان وسطش دستای این طرف یعنی بازو و ساعدش میشه اون قسمت دو طرف قبضه که حالت ارتجایی دارن که بهشون میگه چی میگه خانه دستیم که اون کف دستش هم که برگشت عقب میشه دو گوشه کمان همون جایی که زهو ازش رد میکنه و وزن کمان بلندترین 600 من نهاده اند و مران را کشکنجیر خانده اند کشکنجیر یعنی کوشک و فعل انجیریدن یعنی خانه خراب کن خلاصه مثلا منجنی و آن مر قلعه ها را بود و فروترین یک من بود و مر آن را بحر کودکان خورد سازند و هرچه از چهارصد من تا دیویست و پنجاه من چرخ بود و هرچه از دیویست و پنجاه من فرود آید تا به صد من نیم چرخ بود و هرچه از صد من فرود آید تا به شست من از کمان بلند بود و اما مقدار قوه هر کم این چرخ و این کم توی چیز من از متنایی که خوندیم تو تاریخ جهانگوش ها توی حمله به نیشابور چیزه که میگه آقا مثلا لشکر مغول که میخواستن بیان روی دیوار چرخ گذاشتن و چرخ جنگیدن و اینا اینو من از اونجا یادمه اما مقدار قوه هر کمان که باشد از برتر تا فروتر همه بر یک درجه فلک نهادند هر درجه شست دقیقه و آغاز آرد از دو گروه چنان که در گوشه کمان است تا فسانگاه زه و باز به تضعیف برفتن تا به شانزده هر خانه ای به سه بخش و مر قبضه را چون مرکز نهادند که از جای نجنبد و گوشه ها و خانه ها به وی به پای بود یه مواصبات عجیبی هم اینجا میاره اکنون بدین بخشی که فرود از گوشه بود قوت دو چندان بود که به گوشه و فکر میکنم بدون نیک یا همچین چیزی فرود از وی بود یا بدون نیک فرود از وی بود و عدد وی چهارده است و شانزده سی و یه چیزی نیمه و سی دیگر نیم جمله هزار و شست بود و دو خانه کمان به شش بخش کرد از بحران که صورت کمان چون نیم دایره است و نیمه دایره فلک به شش برج قسمت پذیره این محاسبات شما اصلا نفهمیدم چه سامان میتونی توضیح بدیم نه ببخشید الان دلت این بود که میخواستم مطمئن شم که خوندیم یا نه کشکنجیرم توی راحت و صدور خونده بودیم الان دیدم توی سلطوب نامه هست یادم نبود اصلا من هم خب این انواع این خلاصه تقسیم بندی زاویه های کمان و همچنان که انواع کمان هرچه مرعو را نام چرخسته است بلند است و پست و میانه همچنین انواع تیر ویسه است دراز و کوتاه و میانه دراز پانزده قبضه میانه ده قبضه کوتاه هشت, هشت قبضه و نیم و هر کمانی را تیر وی چندان و چند باید اگر همه گفته شود دراز گرد و قرار از اینجا نه دراز کردن سخن است چه بر نیت هنر تیر و کمان پدید کردن است که ملوک عجم آن چیزها را به نوروز چرا خواستند 
و از طریق علم نجوم گفتند خداوند کمان آنچه تیرانداز بود و بیشتر سلاحشان تیراندازی بود هرگز تنگروزی نباشند و هر سپاهی که غلبه ایشان در سلاح تیر بود و تیرانداز باشند قاله بایند و حجت آنکه گفتند قسمت این سلاح بر برج قوس است به طبع آتشی و خانه مشتری سعد بزرگ و مسلسه برج حمل و اسد یکی خانه آفتاب و شرفش با آنکه خانه مریخ است شرفش با آنکه خانه مریخ است و از روی طب بندر از لحاظ پزشکی دانستن تیر و کمان چند منفعت ظاهر است ریاضت توان کرد به وی ورزش یعنی اعصاب و اعضا را قوی کند و مفاصل را نرم کند و فرمان بردار گرداند و حفظ را تیز گرداند فکر میکنم منظورش حافظ است و دل را قوت دهد و از بیماری سکته و فالج و رعش ایمن دارد سام نریمان را پرسیدند که ای پیروزگر سالار آرایش رزب آرایش رزم چیست؟ جواب داد که این احتمالا بور یه چیزی شاه یعنی اسب شاه آقای مینووی که علامت سوال گذاشته آقای حسوری هم گفته که بور چمیدی یا همچین چیزی منطقه نگفته که از کجا آورده خلاصه چیز آره این سه تا چیز توی آرایش رزم مهمه بوره یه چیزی شاه و دانش سپهبد بارای و مبارز هنری که زره دارد و با کمان جنگ جوید گویان بهرام گور روزی پشت پیش نومان منظر ایستاده بود که پروردگار او بود به یک کمان دو تیر انداخت و دو مرغ را بدان دو تیر از هوا فرود آورد نومان گفت ای پسر تا جهان بوده است نه چون تو تیرانداز بود تا جهان بوده است نه چون تو تیرانداز بود و نه تا جهان باشد خواهد بود گویان روزی حکیمی پسر خیش را پند میداد گفت ای پسر اسب دوست دار و کمان عزیز دار و بی حسار نباش و حسار بی مترس مدار مترس اون چوبی که پشت در حسار میذارن که باز نشه گفت ای پدر اسب و کمان دانستم حسار و مترس از کجا گفت حسار مبارز است و مترس زره یعنی بیزره مباش تا توانی سیف زیزن گوید که آن وقت که سپه سالار ایرانی را بفرستاد انوشی روان و او ابرهه سباه را به تیر زد و از اشتر فرود انداخت گفت تعال و اخوانی الا معوج مستقیم یرس در ریح و میت تائر یخز و روح و حمل قوس و سهم فعلیکم به ادب هما فانهما حکماء الاسلحه یخاربون من القرب و یقاتلان بالبعد گفته برادران بیایید سوی کجی راست که بادراند معوج مستقیمی که باد ارسال میکنه این جایی که فارسی ترجمه کرده ترجمه فارسیش خیلی از ترجمه های مینوی روان تره و مرده ای که از زنده جان ستاند و آن هر دو تیر و کمانند ادب ایشان نگاه دارید که ایشان حکیم سلاح به نزدیک جنگ کنند و از دور دشمن کشند این چیز جالبیه که مثلا تو هر رت... چیزی تو هر رده ای شاه و وزیر و حکیم و اینا داشتن مثلا شاه فلزات گدازنده تلاست نمیدونم نگدازنده یاغوته حالا اینجا شاه سلاح ها شمشیره ولی حکیم سلاح ها 
تیرکمونه گویند روزی نوشین روان از بابک آرز پرسید گفت از سلاحداران کدام نام بردارترند گفت خداوندان کمان و تیر نوشین روان از وی شگفت ماند خواست که این معنی به شهر بازگوید گفت چگونه باید که باشند این مردم گفت چنان که همه تنشان دل باشد و همه دلشان بازو و همه بازوشان کمان و همه کمانشان تیر و همه تیرشان دل دشمن گفت چگونه باید دانستین معنی را گفت چنان که دل قوی دارند و سخت چون بازو و زه هموار و سخت چون کمان و تیر راست و موافق چون زه تا هرگاه که چنین بود جای تیر خیش در دل دشمن بینند اینقدر در معنی تیر و کمان گفته آمد یاد کردن قلم و خاصیت او و آنچه واجه باید درباره او قلم را دانایان مشاته ملک خواندند و سفیر دل و سخن تا بیقلم بود چون جان بیکالبد بود و چون به قلم باز بسته شود با کالبد گردد به همیشه بماند و چون آتشی است که از سنگ و پولاد جهد و تا سوخت نیابد نگیرد و چراغ نشود که از روشنایی یابد و معمون خلیفه گفت لله در قلم این همون چیز سخت است که میگم ترجمهش نکرده کیف یجول و رأس المملکه یختم الارادته ولا یمیله به یه چیزی و یه چیزی دیگه ای و ینتق و سایرن علال ارز بیازها و ینتق و سایرن علال ارز بیازها مظلم و سوادها مزار من خیلی نفهمیدم معنیش چیه کسی اگه عربیش خوبه حسین میتونی ترجمه کنی؟ منم خیلی سر در نایی بودم دستون در نکنه اگه که ترجمهش فهمید بگیم و نخست کسی که دبیری به نهاد تحمورس بود و مردم اگر چند با شرف گفتاره است چون به شرف نوشتن دست ندارد ناقص بود چون یک نیمه از مردم زیرا که فضیلت نوشتن است فضیلتی سخت بزرگ که هیچ فضیلتی بدان نرسد زیرا کوی است که مردم را از مردمی به درجه فرشتگی رساند و دیو را از دیوی به مردمی رساند و دبیری آن است که مردم را از پایی دون به پایی بلند رساند تا عالم و امام و فقیه و منشی خوانده شود و همچنان مردم به فضیلت سخن از و همچنان مردم به فضیلت سخن از دیگر حیوانات جدا گردد و بر ایشان سالار شود دین ایزد جل ذکره که به پای می بود و مملکت که بر ملک نظام گیرد به قلم می گیرد و هرچند اجتماع مردم برانند که مصطفی علیه السلام امی بود و آن او را معجز بود که تمامی قوت او بدان بود آنچه نویسندگان به قوت نوشتن کردند و آنچه بدانستند او بهتر از همه بکرد و بدانست و بعضی از علما برانند که او را در هیچ علم دانا نگوییم و او نادان نبود در دانستن خط اما ایزد تعالی او را گفت ولا تخطهو به یمینک خودت به دست خودت ننوشتی و آنگاه فرمان را نوشتن فرموده است و همه صحف که ایزد تعالی از آسمان به زمین فرستاد همه وحی ها به قلم نگاه داشتند و به وی ادا کردند و به وی پذیرفتند و آین های ملک و قانون و قاعده ولایت ها بدون نگاه دارند و ترتیب دهند و از مرتبت نوشتن بود که دست را به زینت انگشتری و مفتی آراستند چه ملوک عجم وقتی دیدند که تیغ ولایت گرفت و ارکان سیاست به پای کرد 
و قلم ملک ضبط کرد و حد سیاست نگاه داشت و فعل این هر دو از هنر دست آید و عاقله حواس پنجند سم و بسر و شم و زوق و لمس و مدار این پنج بر سر است که چون روح است مر کال بدرا پس تاج فرمودند و بر سر نهادند و گوشوار فرمودند و از گوش دلاویختند و یاره اما آستینطوری تزئینی فرمودند و در ساعد کشیدند و انگشتری فرمودند و در انگشت کردند گفتند شمشیر به هنر و قوت ساعد کار کند از یاره او را پسندیده بود جانم مرزاد سلام یاره همون دستبنده سلام ازش دستبند ام... دور موش میبندن آمون دیگه آره. آره آره یه لحظه گفتی دستبند فکر کردم منظور علنگوه آمون شبیه اونه دیگه دور موش میبندن دیگه آره آره مثل آره خلاص از یاره او را پسندیده بود و قلم به قوت و هنر انگشت روان باشد شرف انگشتری وی را دادند تا چون نام رسید نویسد و اسرار صورت کند مهر به دو برنهد تا چشم خائنان و ناسزا و ناسزایان از وی دور بود پس نامه را فرمودند تا نخوص سخت بپیچند پس, پس مهر برنهادند و مهر را به پرده نیز بپوشانیدند تا این حال نشانی بود بر نامه مهر این عالم چه مردم نامه مهر این عالم است به آیات مذکور خالق آسمان و زمین نوشته و به بند طبیعت بسته و به مهر انگشتری ارواح مهر نهاده و به اختیار سر بخیرت پوشیده کرده و دانایان مرقلم را آلتی نهاده اند به دیدار حقیر و به یافتن آسان ولی که نبشتهش با مرتبت و کاربستن دشوار چون مثال مگس انگبین و کرم پیله زنبور و کرم ابریشم که به دیدار حقیرند ولی که از ایشان چیزها پدید آید عزیز و با قیمت در ملوک و اندران منافع بسیار و این آلت که یاد کرده بود سه گونه نهادند یکی محرف تمام و آن خط که از آن قلم آید آن را لوجینی خوانند یعنی خط سیمی و دیگری مستوی و آن خط که از آن قلم آید آن را اسجدی خوانند یعنی خط زردین و سومی محرف تمام مستوی و آن خط که از آن قلم آید آن را لؤلؤی خوانند یعنی خط مرواریدین و خط چنان خواستند که چهار چیز با وی بود اول آنکه قرارشان بر جای بود به خوردی و بزرگی دیگران که اندام دارد چنان که به صورت نهادند دیگران که با رونق و آب بود و آن از تیزی قلم باشد و بستگی دست نویسنده و همچنین تناسب نگاه دارند نباید که را چند نون باشد و یا نون به ری ماند و چشمان واو و قاف و فا در خور یکدیگر و بر یک اندازه بود نه تنگ و نه فراخ و کشش نون و قاف و ساد همچنین و درازی لا معلف چند یکدیگر چون این قیاس نگاه داشته بود اگرچه خط بد باشد نیکو نماید و هم و هموار و مستقیم و خط خاننده باید منظورش خانا که دانایان گفتند احسن الخط ما یغرا و سه چیز نیکو باید تا خط نیکاید و اگر از این سه چیز یکی نیکو نباشد اگرچه خطات استاد باشد خط نیکو نیاید یکی قلم دوم مداد سوم کاغذ و خطی که از خطاتان آموخته باشند هرگز حروف و کلماتش از حال خیش بنگردد 
چه قاعده مقادیر حروف و کلمات در دل وی مصور شده باشد هرگاه که چیزی خواهد نوشت دست به دل راست کند خطش همچنان آید که آموخته باشد به نادر حرفی یا کلمه بد آید و خط نیکو چون صورت, تما... چون صورت تمام چهره و تمام قد است که آن را نیکو رو خوانند و خط بد چون روی زشت و قامت نامعتدل هر اندامش نه در خور یک دیگر همان در... هم در این معنی فضیلت قلم چنان خوانده از اخبار گذشتگان که وقتی امیر رسولی فرستاد به ملک فارس با تیغی برهنه و گفت این تیغ ببر و پیش او بنه و چیزی مگو رسول بیامد و همچنان کرد چون تیغ بنهاد و سخن بگفت ملک وزیر را فرمود جوابش بازده وزیر سر دوات بگشاد و یکی قلم سوی وی انداخت گفت اینک جواب رسول مرد عاقل بود بدانست که جواب برسید و تأثیر قلم صلاح و فساد و مملکت را کاری بزرگ است و خداوندان قلم را که معتمد باشند عزیز باید داشت فخر و دول برادر پناخست را آنگاه که بگریخت و به نشابور آمد صاحب زبان بر وی دراز کرد و به نامها وی را نکوهید و آقش خواند. وی فصلی نوشت و به صاحب فرستاد و گفت تو را شمشیر و مرا قلم فنزر ایوها اقوا صاحب در جواب نوشت از سیف و اقوا والقلم و اعلا فنزر ایهما اکفا فخر و دول آن رقعه را بر شمس المعالی عرضه کرد آبوس بوشمگیر زیر آن نوشت قد افله من تزکا و قد خواب من کذبه و تبلا سامان حالا بگیم دیگه منطقا نمیتونه چیزی حتی شبیه این مثلا بین صاحب و آره و کسی میدونیم دیگه بعد از اینکه اینها از و دوله و بعدش معید و دوله میمیرن تنها برادرشون از و دوله است و اصلا خود صاحب ابن عباده که به جای بچه های اونا اینو ب... میاره به امیر رو آره و اساسا جایگاه امیر آل بویه خب ما نخونیم دواریخشون چون عربیه باید هرجمه بخونیم ولی عمرای آل بویه جایگاه و قداستشون هیچ دست کمی از سلطان محمود نداره توی تنقصهای خودشون آره یه ذره الان ما داریم دموکراتیک میبینیمشون ولی اینجوری متقن نبودن ببینم از نظر زمانی صاحب با این قابوس وشمگیر چیز بودن همزمان بودن وقتی که فخر دوله فرار میکنه میره اونوری شمس المحالی هم تراری خودش یادت باشه آها اون مدت که تو نیشابور و بعد با هم در میره آره 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 اون مدت که تو نیشابور بدون چیز بود بدونه آره و, و برای یاداوری کمدی اینه که بعدی با هم در میرن بعد فخر و دوله هم میرن اونها میشه و صاحب همون گرگانی که همچنان بعدش دوازده سال میدویده شمس المحالی اینم که ترجمهش نکرده ولی خب راحت بود دیگه میگه که تو رو شمشیر رو من قلم بگو ببینم کدوم قوی تره اون گفت شمشیر قوی تره و قلم برتره بعد این بر حسب همین وضع اون آیه قرآن رو برد که بقید افله همان تزکا بقید خواب من کنند شنیدم که در ایران ملکی بود و آین او چنان بود که چون جنگی کردی سپاهی داشتی آراسته و ساخته و ایشان رو همه جامعه سیاه پوشانیده راست که جنگ سخت گشتی بفرمودی تا ایشان پیش سپاه آمدندی و آن جنگ به سر بردندی پس چنان افتاد که وقتی از ترکستان سپاهی گران بیامدند به قدر پنجاه هزار مرد و کار به جنگ افتاد 
و این ملک بر سر بلندی نشسته بود با تن چند از خاصگان خیش دلش چنان خواست که آن روز که آن روز جنگ با دیگر روز افکند دوات و قلم خواست و بر پاره کاغذ نوشت که سیاهداران سپاه را بگویند تا باز گردند و به نزدیک وزیر خیش فرستاد وزیر بخوان پسندیده نداشت دوات در موزه داشت برگرفت و سیاه را یک نقطه زیادت کرد تا سپاهداران شد و گردن را نونی بر سر زیادت کرد تا نگردند شد و پیش لشکر فرستاد ایشان روغه بخواندند و خیشتن را بر سپاه زدند و سپاه ترکستان را بشکستند و این اندر سیرالملوک نوشتند که به یک نقط به یک نقط قلم پنجاه هزار شمشیر هزیمت شد این هم سیرالملوک اون سیرالملوک چیز نیست قاعدتا یه سیرالملوک دیگه است و به زمین عراق دوازده قلم است و هر یک را قد و اندام و تراشی دیگر و هر یکی را به بزرگی از خطاتان باز خوانند یکی مغلی به ابن مغله باز خوانند و دیگری اگه اشتباه نکنم محلحلی که به ابن محلحل باز خوانند سه دیگر مقفعی که به ابن مقفع باز خوانند و دیگر محلبی و دیگر مهرانی و دیگر امیدی و دیگر بلفزدی و دیگر اسماعیلی و دیگر سعیدی و دیگر شمسی هر یکی را قدری و اندازه و تراشی است که به صفت آن سخن دراز گرد ولی که از آن جمله یکی را صفت کنیم و آن قلم شمسی است و قلم شمس المعالی از قصب رمهی یا رمهی بود و یا از قصب بغدادی و یا از قصب مصری و گفت آن قصب که با نیرو بود دبیران دیوان را شاید که قلم به قوت رانند تا سریر آرد و نوشتن ایشان را حشمت بود و گفتی قلم ملوک چنان باید که به وقت نوشتن به دیشان رنج نرسد و انگشتشان نباید افشورد چه ملوک را نشاید که کاغذ بر سر زانو گیرند و دبیروار نشینند تا چیزی نویسند بلکه ایشان را گرد باید نشست و کاغذ معلق باید داشت و قد قلم او به درازا سه مشت باید دو مشت میانه و یک مشت سر قلم و بسیار باید نوشت تا خط نیکو و پسندیده آید یاد کردن اسب و هنر او و آنچه واجب باید درباره او چون این گویند که از صورت چهار پایان هیچ صورت نیکوتر از اسب نیست چه وی شاه همه چهار پایان چرنده است <تصفيق> چهار پایان چرنده شاهشون اسبه حکیمشون نمیدام چیه و رسول علیه السلام فرموده است الخیر المعقود فی نواس الخیل ببخشید الخیر معقود فی نواسی الخیل گفت نیکی در پهلوی پیشانی اسب بسته است و بر اسب را پارسیان بادجان خانده اند و رومیان آن را بادپای و ترکان گامزن کامده و هندوان تختپران و تازیان براغ بر زمین و گویندان فریشته که گردون آفتاب کشد به صورت اسب است علوسنام و در حدیث اسب بزرگان را سخن بسیار است چون این گویند روزی بر سلیمان علیه السلام اسب عرض کردند و گفت شوی خدای تعالی را که دو باد را فرمان بردار من کرد یکی باجان و یکی بیجان تا به یکی زمین می سپرم و به یکی هوا و آفریدون را پرسیدند که ای ملک چرا بر اسب ننشینی گفت ترسم که یزدان را شکر به واجبی نتوانند گذارد و کیخسرو گفت هیچ چیز در پادشاهی بر من گرامیتر از اسب نیست خسرو پرویز را اسب شبدیز پیش آوردند تا برنشیند 
گفت اگر برتر از آدمی یزدان را بنده بودی جهان به ما ندادی و اگر برتر از اسب چارپایی بودی اسب را برنشست ما نکردی و همو گوید که پادشاه سالار مردان است و اسب سالار چارپایان حق سبحانه و تعالی میفرماید من مثلی من یا من مثلی وقت خلقت الفرس یعنی از مثال خودم من مثلی چه کسی مانند من است و من چه کسی مانند من است یعنی داره افتخار میکنه به افتخاردن اسب چی؟ یه حدیث ترکی هم اینجا داریم تا نداشتیم اینم زینم جون ترجمه کنم تو ترکیت خوبه و افراسیاب گوید آت ایرکا اندر کم گوگ کای یعنی درسته همچین معنی میده یعنی اسب مرمولوک را چنان است که آسمان مرماه را به کدوم لحجه ترکی نوشت؟ نه نه افراسیاب کجا بود؟ اینا رو تو این ببینی یو مشک ببینی و آقا آت میشه آت میشه اسب اسب آت میشه اسب آی میشه ماه درسته اسم ترکی آیسان اینا شده آی میشه ماه خب بعد اندق اندق یعنی مثلا شاهان برشید آسمان بر ماه را ها نه شاهان یا ایرکا میشه شاه آقا اینقدر بی نباشین درست ترجمه کرد درست ولی کلمه ها چی 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 یکم با ترکی آناتولو یکم فرق داره و بزرگان گفتند که اسب را عزیز باید داشت که هر که اسب را خار دارد بر دست دشمنان خار گردد و معمون خلیفه گوید نعمل نعمل او فرسن سما و یجری و سریر و یمشی گفت نیک چیزی است اسب آسمانگردان و تخت روان و امیر میگول بخونی علی آره آره نصلا معنی نداد اینجوری که خوندم نعمش شای الفرس سما یجری این ستا یعنی این ستا اسب و آسمان رو... گردان اوکی و امیر المومنین علی ابن عبی طالب رضی الله عنه گفت ما خلق الله الفرس الا لیعتز به الانسان و یوزل به شیطان گفت خود ایزا تعالی هست رو نیافرید الا از بحر آن تا مردم را به بی عزیز گرداند و دیو را خار گرداند و عبدالله ابن جانباب فصل که حتی فقط عرض وجود عرض کنم که توی میتولوژی گریک هم اون بالا گفت اما میگن هلیوس عرض تو با چهار تا عصد از این برای آسانی میبره اون برای آسانی بالای چیزی راجع به عرابه و نمیدنم حمله برشید آره، آره. با چیز بود و نمیدنم یکی گفتی یا چند تا ولی توی یونانیا تعداد نگفت تعداد نگفت سلام 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 و عبدالله ابن تاهر گفت رکوب الفرس احب و علیه من رکوب 
اونو قلفلک اونو قوشی گردن دیگه گفت بر اصل نشستن دوستتر دارم که بر گردن فلک و نعمان منظر گوید الخیل حسون الرجال اللیل و لول الخیل لم تکن شجاعت اسمن یستحق به شجاع گفت اسبان حسارهای مردان شبند و اگر اسب نبودی نام شجاعت کی در خور نام مردان جنگی بودی و نصر ابن سیار گوید الفرس سریر الحرب و الاسلحت و انبارها و سیاه و قناع الحرب و دم و اقارها گفت اسب تخت جنگ است و سلاح گلهای وی چی؟ سلاح گلهای وی؟ احتمالا گل تخت دیگه همون گل میخواه پلا و نقره تخت شاید این یه چیزی رو جان داخت ببین میگه از فرض سریر الحرب میگه تخت جنگ قبول ول اسلحت و انواروها اسلحه نور اصلا جنگه ها چهار تا چیز میگه این فقط دو تا ترجمه این برگردونده به همون گرمیخهای تلا ببینید میگه اسب و اسلحه و سیاه و خون این چهار تا رو میگه ولی این فقط دو تا ترجمه کرده و محلب ابن عبی سفره گفت گوید الفرس و صحاب الحرب لا یمتر رو به برق سیف الا متر دمین گفت اسب ابر جنگ است نبارد به درخشیدن شمشیر مگر باران خون اکنون بعضی از نامهای اسبان یاد کرده شود که پارسیان در صفت اسبانی گفته آنچه به تجربه ایشان را معلوم شده است از عیب و هنر ایشان و آنکه به فالنیک باشد نامهای اسبان به زبان پارسی علوس چرمه، سرخ چرمه، تازی چرمه، خنگ، بادخنگ، مگسخنگ، سبزخنگ، پیسه کمیت یا کمیت یا کمیت اول از دست از قبل بالا یا الان بالا گرفت از قبل بالا کمیت کمیتش لنگ میشه شبدیز، خورشیز، گورسرخ، زردرخش، سیارخش، خورماگون، چشینه، شولک، پیسه، ابرگون خاکرنگ، دیزه، بهگون، میگون، بادروی، گلگون، ارقون، بهارگون، آبگون، نیلگون، احتمالا ابرکاس، یه چیزی بار، ناوبار، سپید زرده، بورسار، بنفشگون، شاید اودیس یا ادیس، زاقچشم، سبز پوست احتمالا، سیمگون، ابلق، سپید، سمند، اما علوس آن اسب است که گویند آسمان کشد و گویند دوربین بود و از دور جایی بانگ سم اسبان شنود و به سختی شکیبا بود لیکن به سردسیر طاقت ندارد و به داشتن خجسته بود و لیکن نازک بود چرمه بعد ممکن نازک باشه نازک بود یعنی همون نازک نارنجی نازک نارنجی آره چر... چرم احتمالا بدخشم و دوربین بود سیاه چرمه خجسته بود کومیت رنج بردار بود شبدیز روزیمند و مبارک بود خورشید آهسته و خجسته بود سمند شکیبا و کارگر بود پیسه خداوند دوست و مهربان بود سپید زرده بر نشست ملوک را شاید پیسه کومیت رنجور و بدخوب بود و مرعصبان را رنگهای قریب است که کم افتاد, کم افتاد بدان رنگ ارستاتالیس به کتاب حیوان لختی یاد کرده است و گویان هر اسبی که رنگ او رنگ مرغان بود خاص سپید آن بهتر و شایسته تر بود و خداوندش به حرب همیشه به پیروزی و این چنین اسب مرکب پادشاه را شاید 
زرده زاق چشم و انبر رنگ که رنگ چشم او به زردی زند و آن اسبی که بر اندام های او نقطه های سپید بود یا زرد و چون خنگ اقاب یا سرخنگ پای او بس سپید بود و یا کومیت رنگ با روی سپید یا چهار دست و پای او سپید این همه فرداخ و خجسته بود و اسبی که ملوک را نشاید و نسب بود که رنگش به رنگ تذر بود یا بر روی نشانه های کلان دارد اما آنچه فرخونده بود از نشانه های اسبی که آن است که بر جای حکم بود نشان دارد که پارسیان آن را گردپا خوانند یا گردپا خوانند مبارک بود و فرلوخ و هر اسبی که مویش زرد بود یا سرخ به سرما طاقت اینجا یه چیزش افتاده صفحه 55 رو نداره اون چیز ما البته خیلی چیزی هم از دست ندادیم 